0: Tu ksiądz Sebastian Madejski. Dzisiaj jest sobota, 19 lutego 2022 rok. Z książeczki z Biblią na co dzień, rozdział 30, werset 8, drugiej księgi Kronik. Nie usztywniajcie teraz waszych karków. Podajcie rękę Panu i przybądźcie do Jego świętego przybytku. Oraz Ewangelia Łukasza, 14, rozdział 15, werset. Jeden ze współbiesiadników rzekł do Jezusa. Błogosławiony ten, który będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym. Drodzy, sztywny kark. Mnie kojarzy się z jakimś mięśniakiem. Kimś, kto trenuje na siłowni i podnosi zimne ciężary. Sztywność karku to jakaś może być objawa też niebezpiecznej choroby. Może dzisiaj ktoś się obudził ze sztywnym karkiem. Przeciągamy się, ziewamy, rozprostowujemy ręce i próbujemy rozluźnić nasz sztywny kark. Sztywność karku kojarzy się mi z pewną fotografią z przedwojennej Polski. Kobieta niosąca wodę ze studni, mająca na swoich barkach dopasowany do ramion drewniany przedmiot, na końcach którego są zawiązane wiadra z wodą. Można powiedzieć, że ówczesna Samarytanka, symbol polskiej wsi, a zarazem wysiłku przy pracy. Twardy kark był w takich sytuacjach bardzo przydatny, bo pomagał unieść więcej wody, mleka lub drewna na opał. Jak zatem widzimy, współcześnie sztywność karku w zupełności jest czymś innym niż w Piśmie Świętym. W Biblii sztywność karku, zatwardziałe serce, to cechy człowieka, który nie chce się nawrócić. To osoby sztywne, zjeżone, najeżone, zacietrzewione na Boga. Sztywność karku, o którym pisze autor drugiej Księgi Kronik, to sztywność, która towarzyszyła narodowi izraelskiemu, który nie chciał się nawrócić do Boga Prawdziwego. I w czasach, o których mówię, to czasy króla Hiskiasza. Zaczął on królować w wieku zaledwie 21 lat. Hiskiasz był dwunastym z kolei królem Judy, tak zwanego Królestwa Południowego. Jego ojciec, Ahas, był bałwochwalcą. Składał ofiary obcym bogom, a nawet oddał własnego syna na ofiarę Molochowi. Wprowadzał także obce ołtarze do świątyni pańskiej i gdy czytamy ten opis, wstrząsa nami dreszcz grozy. Jak upadłem człowiekiem musiał być król Ahas. Aż się prosi, aby powiedzieć podobne do Natanaela zdanie, czy może być coś dobrego z takiej rodziny? A jednak król Hiskiasz, syn króla Ahaza, był pobożnym człowiekiem. Pierwszą czynnością, którą zajął się król, było otwarcie bramy świątyni jerozolimskiej oraz wytępienie do cna kultowych świątynek na wzgórzach. Król wezwał do obchodzenia świąt nakazanych w przepisach prawa mojżeszowego. Jednym z najważniejszych świąt była święto Paschy, upamiętniające wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej. Rozbiegli się więc gońcowie z listami od króla i jego książąt do całego Izraela i Judy, powiadając, synowie izraelscy, nawróćcie się do Pana, Boga Abrahama, Izaaka i Izraela, a wtedy on zwróci znowu do resztki, która, która wam się uratowała z ręki królów asyryjskich. Nie bądźcie tacy jak wasi ojcowie i bracia, którzy sprzeniewierzyli się Panu Bogu waszych ojców że wydał ich na zakładę, jak to sami widzicie. Nie usztywniajcie teraz waszych karków, jak wasi ojcowie. Podajcie rękę Panu i przybądźcie do Jego świętego przybytku. Są to słowa, oczywiście z drugiej Księgi Kronik, 30 rozdział. Są to wspaniałe słowa, wezwanie do wspólnego świętowania. Pomimo różnic politycznych, społecznych, pomimo błędów, moralnych, posłańcy króla mieli za zadanie zebrać jak najwięcej rozproszonych Izraelitów, tak pokonanych i zdziesiątkowanych przez wojska asyryjskie. Trzeba trzeba wspomnieć, że oba królestwa, królestwo Judy, rządzone przez Hiskiasza, wcale nie miało dobrych stosunków z królestwem północnym, podbitym przez Asyrię. Wezwanie do wspólnego biesiadowania, świętowania, święta Pesach miało być nowym rozdziałem w historii Izraelitów, szansą do nowego życia, zerwaniem z przeszłością. Historia Ahaza i Hiskiasza pokazuje, że rodzice mogą popełniać błędy, ale ich dzieci nie muszą tkwić w grzechach poprzednich pokoleń. Mogą rozpocząć nowe życie. Jak to zastosować do współczesności? Często jest tak, że pojawiają się w parafii nowe osoby, z jakiś czas uczęszczają na spotkania, chodzą na na nabożeństwo, ale boją się wstąpić do parafii, zapisać się do konwersji na luteranizm, ponieważ boją się opinii swojej rodziny, swoich przyjaciół, swoich znajomych. Zastanówmy się przez chwilę, jak wiele rzeczy myślimy czy robimy, aby przypadkiem nie urazić kogoś. W ten sposób tkwimy w jakimś fałszu, w jakimś kłamstwie. Tymczasem Hiskiasz, jeżeli, nie przejmował, jeżeli przejmowałby się tym, co o nim by pomyślał, na przykład król Asyrii albo jego grzeszny ojciec Ahas, zapewne nigdy nie zorganizowałby reform. Nie zaprosiłby do świętowania Pesach Izraelitów Królestwa Północnego. Nie zorganizowałby tak wspaniałego przyjęcia Zresztą wydarzenia z Księgi Kronik związane są ze słowami ewangelisty. Jeden ze współwiesiadników rzekł do Jezusa: Błogosławiony ten, który będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym. Bóg zaprasza nas na wspaniałe wesele, na wspaniałe świętowanie. Pytanie jest, czy usłyszymy Jego głos, czy odpowiemy na Jego zaproszenie. Amen. Pomódlmy się słowami z Avili Klękamy przed Tobą, Jezu, puste wyciągamy dłonie. Napełnij je sobą, Panie, ucz, jak zapomnieć o sobie. Wskaż, jak mam bliźnim w tym sercu nieść Ciebie, by radość, miłość i pokój zdołały przemienić nas w Ciebie. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże serc naszych i myśli naszych. Panu naszym Jezusie Chrystusie, ku żywotowi wiecznemu. Amen. Więcej materiałów na